0: ...el Paquín de Caco by Yaco, ...que espectacular lo que se les viene ahorita... ...y esto es gracias a República... ...esa cerveza espectacular... ...una combinación entre light... ...y ese sabor hondureño que nos gusta al hondureño... ...una lager... ...muy altamente recomendada... ...República... ...la cerveza hecha para el hondureño... ...también gracias a Hugo... ...Hugo, esa aplicación que si usted no la tiene... ...créanme que no se le hace la vida más fácil... ...Hugo vino realmente para ayudarnos... Baja ese moradito, pajarito de la aplicación. El app Hugo, HN, obviamente en Honduras. Y créame que les va a ir de lujo, elegante, fino y un éxito. También gracias a Win on Fire. O si sea, a usted le gustan las apuestas de cualquier tipo de deporte. Win on Fire le puede dar mucho billete. Solo que piense con la mente, no con el corazón, cuando piense en los equipos de béisbol, de fútbol, etcétera Y ahorita eh, está... On fire, la página Win on Fire, esa página de apuestas. Que también la pueden encontrar en Hugo. Se van a la sección de entretenimiento y ahí está Win on Fire adentro de Hugo. Y también Chuck and Charlie's Fire Pit. Oiga bien, Chuck and Charlie's Fire Pit. a conociéndola, es una, una hamburguesa auténtica americana. Con una carne muy buena y un pan espectacular. No necesita salsas. Usted eh, entenderá lo que le digo. Les repito, Chuck and Charlie's, búsquenlo en Instagram. Les va a gustar una de las mejores hamburguesas que usted va a probar en su vida. Volvemos con Aileen en la segunda parte, en una
1: plática, entrevista
0: muy amena, que nos ha llevado a un punto, o a puntos muy distintos a lo que era conocer a Aileen, pero la vamos a ir conociendo.
1: Vamos a hacer The Empire Strikes Back ahorita, la no, no segunda. Sé no, de eso se sí trata.
0: Y, y yo, pero quiero empezar el, 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 el episodio de la siguiente manera. Aunque suene feo, me permitís poner el titular de estos episodios Aileen, panasexual.
1: Sí. ¿Sí? ¿Pansexual? sí, Pansexual. 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 Claro, Pansexual. claro que sí.
2: Pansexual. Pansexual. Toda la libertad.
0: Ok, entonces, Mira. así lo dejé.
1: No hubo problema. Seguimos. Continuemos. Muy
2: bien, me encanta.
1: Mira, nena, no me dejes terminar. Yo tengo en la medida, si vos me hubieras preguntado, y a los 27 años, 30 años, yo quería tener un hijo, era mi sueño máximo. ¿A esa edad? Si me hubieras preguntado a los 35 años si yo, yo quería tener un hijo, era lo que yo máximo quería tener. O sea, a mí siempre ha sido mi sueño tener un hijo. en paz yo siempre decía, yo no quiero tener esposa, yo no quiero tener complicaciones, pero quiero tener un hijo. ¿Entiendes? Algo que sea de mi sangre. Y los últimos años, después de, realmente después de los 40 años, donde yo creo que también ha crecido mi mi expansión mental y, mi, y mi, mi noción de ver todo lo bueno, y, pero también de ver lo malo, he llegado a esas conclusiones que vos decís. O sea, decís, de verdad quiero traer a un hijo a este mundo, un mundo que realmente es bien bonito, porque hay que decirlo, es vergón, es lindo, pero la maldad, por lo menos en estos tiempos, son los que ríen. Y todo, y vivís en una sociedad que es basada en el ego, no en el compañerismo, no en la colaboración, eh, y en el desarrollo humano. ¿Por qué? Y te voy a dar un parámetro de, de algo para que también la gente vaya entendiendo, pucha, este, van a decir, este más es la mira de, de una manera negativa, pero no. ¿Cómo te pones a creer? que el presupuesto más grande de militar del mundo es de 784 billones de dólares. El que le sigue, dos, que es China, 261 billones, Rusia como 40. O sea, ¿por qué se gasta y por qué todas las mejores tecnologías que se inventan se, se hacen para tecnología militar y para destruirnos? Te han puesto a pensar por qué gastamos tanto dinero en destruirnos, en tener armas que nos pueden destruir, o sea, que nos pueden matar a todos. O sea, ahorita que acaba de pasar... No hubiera
0: pobreza en el mundo.
1: Para empezar, pero ponete a pensar una cosa. Otra cosa que es descabellada, que deberíamos de estar considerando los seres humanos en este momento por esta situación. ¿En qué momento le dimos la autoridad a cualquier gobernante, no obstante de su... Eh, ideología que tenga la capacidad de crear armas biológicas. ¿Vos sabés, link que los Estados Unidos tiene una contingencia contra ataques de zombi oficial? Y, te, y, te ¿Y no lo...
0: tenían una contingencia de una pandemia de virus.
1: Exacto. No, sí tenían, O sea, porque acordate que Obama tuvo el, el H1N1. Si hay contingencias, para todo, ¿no? Los Estados Unidos tienen va, contingencias va. para todo. Existe, güey. Correcto, ¿Tiene razón? Sí. Pero para ataques de zombies, te hey, Qué decir,
2: ¿por,
1: ¿por qué hay, tiene que haber una contingencia si esa mierda no existe, si solo están las películas? ¿Me entendés sí, lo que te sí. quiero decir? Entonces, entonces sí. No, o sea, no, la lógica me existir. dice que ha de haber una arma biológica que pudiera ser... Vaya, miremos la película aquella de Brad Pitt. O sea... Y, y, y qué es algo bonito y ve, que es algo raro que pasa en las películas. Se hacen realidad.
2: Sí, por supuesto. Yo siento <risa> entonces, que, todo lo que vemos en las películas Entonces, es, las
1: películas te están diciendo, existe, y de repente ves es un gobierno que tan poderoso que tiene contingencia y vos decís, claro. no, no seamos pendejos. Todo entonces, que... eso es lo que me decepciona a mí de la humanidad. Que hemos permitido que personas, que un grupo pequeño de personas que quieren dominar los países. Nos tengan en constante conflicto, las religiones nos tengan en constante conflicto cuando todos somos una raza humana. Y punto. ¿Entendés? Entonces, cuando veo yo ese tipo de egoísmos, si sí hay parte de mí que dice yo no quiero tener hijos, no, no, no quiero traer a una persona a esta tierra, prefiero adoptar a un niño que ya está en este mundo, que ya vale, está sufriendo acá. Que, 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 y como y te digo. Uno más. Por un lado, me parte tanto el alma decir eso porque quiero que, mi, que, que, que algo me, me siga, que eso me... Era que ¿entiendes? Querías, eso era es lo que te quería decir. Es un conflicto interno para mí, sí. Al
2: final, y por eso, al final yo por eso te hice la pregunta, porque tú hablas en presente. Tú, yo quiero tener un hijo.
1: Claro.
2: Y tal vez como desde la emoción, ¿sabes? Porque quien por lo menos yo, o sea, yo quiero ser mamá, me muero por ser mamá, ver cómo va a ser mi bebé, que va a sacar de mí los rasgos, ¿me entiendes? O sea, es un... Esa conexión que tú tienes con un hijo no te la da nada.
1: No, no te la da nada. Es, nada. Es, es biológicamente una conexión, o sea, en todo sentido una conexión.
2: Correcto. Pero entonces yo creo que hoy en día la decisión de tener un hijo...
1: Tiene que ser responsable.
2: Punto, se vuelve egoísta.
1: Se vuelve egoísta en cierto punto de vista, pero hay gente estás... que nos dice a nosotros egoístas. pues sabes que Yo he hablado con mucha gente que tiene el país y yo les digo, mirá, trata de verlo desde este punto de vista. Nada, pasamos un... Un man, si el mundo siempre ha estado mal y de todas maneras tienes que ser... O sea, ¿me entiendes? Está bien, esa es tu opinión y te la respeto. Pero hay gente que nos ve a nosotros y es que vos estás siendo egoísta porque vos querés andar muere porque querés andas robando. Y no te digo que no hay parte de mí a esta edad que quiere vivir el resto de su día tranquilo. No, no, no te digo que no hay una parte... Sería mentiroso en decirte que no. A mí me gustaría llegar a tener mucho éxito en mi negocio, venderlos un día... Yo, yo no quiero trabajar hasta los 80 años haciendo dinero. Para mí eso no es vida. Claro, no. Para mí es hacer el dinero suficiente para viajar por el mundo, para conocer personas distintas, para ver otras partes del mundo que no conozco. Y si Dios me lo permite, dentro de ese tiempo, encontrar una persona con quien vivir mi vejez y tener un hijo. Pero también, yo te voy a decir una cosa, aunque decida tener un hijo, físicamente, sí me he hecho una promesa personal que cuando pueda voy a adoptar. Aunque esté solo, esté solo con una persona, voy a adoptar. Y eso tiene que ser una condición para la mujer que se quiera casar conmigo. Okay. ¿Me entiendes? Porque creo que en este mundo hay demasiada gente. Es como lo de los perritos. La gente no debe... Yo, yo voy a ser hipócrita porque yo lo tengo perros de raza, pero la verdad es que ahora yo voy a empezar a adoptar. ¿Por qué? No porque ya no me importan las partes sociales. ¿Qué me importa que me miren con un perro callejero? No me importa. O sea, en algún momento de mi vida tal vez pudo haber sido, yo quiero tener eso. No me importa, un perro, salvaste un perro. Puedes salvar a un ser humano. Que no hay nada mal... y yo te voy a decir una cosa. Te lo voy a decir desde este punto de vista. Querer a tu sangre es fácil. Lo que sale de él... O sea, lo que es tuyo, lo que salió de tus células y todo. Lo vas a amar automáticamente, a menos que estés loco. Okay. Amar a una persona que no es tuya es de hombres. Y de mujeres, ¿me entendés? O sea, no, algo que no es tuyo. De, no, de, de, claro. Y es más difícil amar a alguien que no, no salió de vos. O sea, no... Entonces... También hay que ser, mira, hay que ser, vuelvo y te digo, si este podcast les va a enseñar algo y quiero que les enseñe algo a la gente, es que al fin y al cabo hay que ser bueno brother, todos cometemos errores, todos tenemos nuestras maldades, pero en buen trip hay que tratar de, de ayudar a la humanidad, pues ya no podemos seguir con esto de estar persiguiendo una moneda, brother. El verdadero Dios del mundo no es Jesucristo. El verdadero Dios de este mundo es el dinero. Y eso es lo que frustra en muchos sentidos. Entonces, como te digo? A veces digo, ¿para qué voy a querer traer a alguien a pelear aquí con la gente? ¿Me entiendes? O sea, obviamente también mira lo positivo. Puta, ver algo que es tu sangre, que te va a heredar, que, 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 que va a tener un chance de cambiar el mundo. Yo entiendo ese punto de vista también y lo comparto.
2: Lo que pasa es que yo siento que hay que tener mucho raciocinio para tomar la decisión. Sí. Porque evolucionamos.
1: Yo estoy 50-50. Y
2: yo siento que la raza humana ha evolucionado a ser destructiva, un ser humano que juzga, que señala, que critica el bullying. O sea, yo siento que antes no había, no era tan común la malicia en la gente. Ahorita hay gente mala en todos lados. O sea, más bien es la gente buena es la, que, pero, la sabes, que destaca Pero
0: te digo algo que casi que desviándome del tema. Pero, ¿sabes? que probablemente estemos equivocados y existía eso pero hay un componente que hay un antes y un después y son las redes sociales
1: Claro. claro.
0: porque las redes sociales te muestran ahora todo, Claro. antes no existían las redes sociales Entonces vos te ponías, claro. si hubiesen existido tal vez nos hubiéramos dado cuenta de cosas totalmente, ah, no, yo claro, siento que claro claro, definitivamente... incluso, por eso pienso que las redes sociales
1: no es para todo
2: no es para el cualquiera. internet. Es que, es
1: que, es que, el, que el, nada. Eh, tener, el poder y el dinero. Lo primero que me decía mi mamá siempre me ha dicho: una de mis lecciones, el poder y el dinero no es para cualquiera. Por eso es que ahora vos ves estas gente, estos pencos que están en Venezuela, que estén aquí en Honduras y en otros países. Ya hasta el, hasta el caché de los políticos se ha caído. Antes, por lo menos, eran de gente de sociedad. No. Estos son unos pencos. O sea, perdonando la palabra, pues, pero, pero, pero eh, 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 a veces, fíjate que. Yo te voy a decir una cosa.
0: Hasta ¿Sabe? cierto punto también las redes sociales, qué bueno que existen, te digo porque, Para defenderse. Para ejemplos como esta pandemia. Claro. ¿Imaginas esta pandemia sin redes sociales? Claro. Ah, no, olvídate.
2: Las redes sociales... Es eh, llevar... un positivo Yo siento que las redes sociales tienen mucho que ver con, lo, con con todo lo cerca que está Venezuela de salir del pedo en el que está, por ejemplo. Si nosotros no tuviésemos redes sociales, la ventana de las redes sociales, nadie, o sea, estuviésemos metidos en ese pedo... Eh, olvidados todavía por el mundo porque según ellos no está pasando nada, ¿me entiendes? Y, y la noticia así... que sale internacionalmente desde la televisión nacional, que es una mierda que está comprada, es que no está pasando nada. Bueno. Las redes sociales, nosotros como usuarios, somos los que hemos sacado la información no, desde y, Pero
1: igual es en este país también, en ese sentido. Si no fueran bueno. las redes sociales, aquí todavía todo controlado. Pero mira, vuelvo y pues te digo, regresando al tema de... ¿De qué estábamos hablando? De los hijos. De los hijos del eso, mundo sí, del mundo o sea es? Es? no, ese es el problema no, o sea, guay, mira <ríe> tenemos que mira, tenemos que como dice ahí Limbo tiene que respetarse o la gente vive mucho en su pedo de juzgar ¿sabes qué? cuál es el otro problema? De la, del, que la gente no sabe lo que es literalmente es increíble que hay gente inteligente con maestrías y todo y no entienden el concepto de la libertad porque quieren truncarle la, la o sea, yo tengo un problema serio con eso o sea, si si yo soy una persona que quiero mi libertad completa, ¿por qué no la va a tener otra persona que, no, que piense diferente a mí, pues? Yo te puedo
2: decir, yo... yo Si tú ahorita ves mis, últimos, mis últimas 10 publicaciones... Una. Hablo de... <risa> <risa> defiendo la comunidad LGBT... Eh, en, eh, en otra... Subo unas arepitas de colores que hicimos con Arepa el Día del Orgullo Gay... O sea, hice un live, hay una IGTV en donde hablo de unos comentarios en un grupo de venezolanos homofóbicos. O sea, hasta ahorita, a mis 31 años, 30 años, es que yo me estoy permitiendo hacer esto. Porque yo no he sido, en Honduras no siento que, digamos, the closet le llaman. No. Pasa que cuando yo entro en los medios, yo preferí ser un poco más inteligente en ese sentido en vez de querer ser la más, soy yo, no importa, voy a ser libre, no, ubícate. Estás en una sociedad que tal vez te va a ir por la verga si tú te arriesgas a decir quién eres. Sabes, no me importó que, que tuviese que entrar en una especie de closet aquí en Honduras para estar en los medios, porque yo entiendo, pues yo me ubico, o sea, yo... yo Hay
0: que ser inteligente.
2: Claro, y yo no estaba en una posición de poder arriesgarme porque pss, yo me quedaba sin trabajo y bueno.
0: Y si no te molestaba, también.
2: Correcto, correcto. Entonces, al final, mi familia sabe quién soy. Mi, mis mejores amigos saben quién soy en Venezuela. O sea, mi círculo a nivel mundial, o sea, pero mi pequeño círculo sabe quién soy. Entonces, para mí fue como, no pasa nada, mejor. O sea, porque si esto me va a traer paz, mejor. ¿Sabes? Hay gente que vive en guerra, estando en el closet, y de eso va todo este rollo del respeto, que es lo que estabas diciendo. Yo siento que.
0: Mucho que ganar, nada que perder.
2: Correcto. Mira, yo ahorita, por eso te digo, yo ahorita me siento... Yo creo que yo me he ganado. Y esa fue una pregunta que también hablamos otra vez. Yo creo que me he ganado el respeto de la gente. Y sí, me imagino que habrá gente que me verá y dirá cualquier cosa. Ese tatuaje es de marera. Eh, esa chama es puta porque subió una foto en topless. Eh, es lesbiana porque, porque le gustan los sexos. Eh, eh, no, no es lesbiana. Es indecisa y no sabe lo que quiere en su vida porque le gustan los dos sexos. O sea, a la gente le gusta mucho jugar, 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 señalar. Al final del día yo entendí que yo sé quién soy, sé lo que quiero, sé a dónde voy, sé quiénes vienen conmigo, sé que soy imparable, sé que la opinión de los demás no, va, no interfiere en lo absoluto en lo que yo voy a lograr. Entonces es como, ¿por qué sentirte avergonzada de, de lo que eres al final del día? Si no. Si no y
0: dijiste si no,
2: tienes nada, si no hay nada negativo en ti, pues.
0: Comparto completamente con vos y creo que diste en el clavo, como decimos popularmente. ¿Encontraste tu paz? Claro. O sea, y esa paz es innegociable. Correcto. ¿No tiene precio? Me lo demostraste, que no tenía precio.
1: Mira, yo siempre digo que hay gente que se necesita echar un bateo. O sea, porque de verdad son, son frustrados. Hablando o
0: sea, de, de pizza,
1: que... ¿qué horas son? Sí, no, pero es que es cierto, es lo que estamos hablando. Mira, hay gente que... Mira, yo, yo no soy un fumador empedernido y todo, lo he probado, pero sí me abrió mi mente. Eh, cuando lo probé y, o sea, y lo hago socialmente de vez en cuando y cuando tengo un chance lo puedo hacer, etcétera, etcétera. Entonces, a mí pues todas esas cosas me han abierto la mente a pensar diferente, vos. O sea, como te digo, o sea, yo, yo antes era... La verdad es que cuando voy a mi pasado era tan distinto, pensaba de una manera tan distinta y, y obviamente la madurez me ha hecho ver el mundo de otra manera y mi papá siempre me apoyó a ser un, un, un pensador crítico, aunque ahora me peleo mucho con él.
0: Discuten, porque no discutimos,
1: pelear. porque él ya, yo ya estoy en otro, en otro nivel y él todavía sigue siendo, pero para su, la verdad es que mi papá para su tiempo... Es una persona muy de un pensamiento muy moderno. Pero no dejan de ser igual. de ser cuadrado.
2: Me pasa exactamente igual con mi mamá.
1: entonces Pero yo tengo primos, o tengo amigos, o tengo... Y yo, como te digo? Nunca, y no vayan a pensar, hago un disclaimer. Yo no le estoy fomentando la droga aquí a nadie. Yo estoy diciendo que hagas lo que vos sintás que querés hacer. Si hay algo que necesitas hacer, que te va a mejorar en tu vida, celo, si no, no lo hagas. ¿Me entendés? Porque no es para todo mundo.
2: Yo siento que la clave no está en... No es, a ver, mi opinión muy personal La clave no está tanto en hacer lo que sientas Porque eso puede ser irresponsable hasta cierto punto
1: Definitivamente
2: ¿Sabes? tienen que ver, cómo, ¿cómo defines tú la línea? ¿Cómo, cómo estableces tú el límite? Ajá, ya va Entonces yo siento que es más bien de No hacer lo que sientas hacer Sino busca educarte sobre lo que quisieras hacer ¿Me entiendes? Porque hay muchísima gente que juzga Mi mamá era una, como te digo, me identifico contigo, mi mamá mi mamá me enseñó que el que fuma marihuana es marihuanero, vago, ladrón. O sea, si algo se robaban en el edificio, ese era el marihuanero del 2. O sea, era toda esa cosa que yo incluso le dejé de hablar amigos a medida que fui creciendo porque...
0: Yo era, también. Era, no, claro, todos, entonces
2: todos. yo decía, no puede ser, mis amigos no pueden ser marihuaneros. Cuando yo me permito probarla, que justo antes de venir a Honduras, a los 25 años, por decisión propia, porque bastante que me ofrecieron antes, yo dije, ok... Ya va, ya me llegó la curiosidad. Pues, ok, voy contra mis principios y la apruebo. O me quedo con esa cosa de que mejor... O sea...
0: Con
1: el beneficio de la duda.
2: Claro, correcto. Porque para mí era algo realmente que no estaba bien. Pues, y yo me sentía culpable cuando estaba en una casa y estaban fumando. Era yo bien no, cerrado. No, yo,
1: yo era bien cerrado también. Vengo de una generación muy cerrada. Ajá. Y vos también, jacu.
2: Pero, no sin embargo, eh, no era tan... O sea, me, como te digo, muy parecido a tu papá. Entonces, yo empiezo a ver gente talentosa, gente... Eh,
1: músicos.
2: Músicos, emprendedores, gente brillante, fumaba y sus vidas increíbles y, y felices y... Ok, qué tan malo... Entonces, ¿sabes? Es como, edúcate, cuáles son los efectos, qué es lo que, Pero hay gente que desde la ignorancia, porque jamás la ha probado, la juzga... La señala, la crítica. Yo siento que por eso también tiene mucho que ver que no ha pasado la legalización, porque hay demasiada gente que todavía juzga la marihuana. Cuando yo la probé, me quedé loca con lo que es. O sea, yo dije: esto esto no puede hacerle daño a nadie, jamás. Correcto. Jamás, jamás. No hay mira, un caso,
0: no yo, ¿no? yo tuve una cosa: que lo, que lo, que lo, lo escuche en la audiencia del podcast <coughs> y no lo digo con la intención de animarlos a fumar. Ya es una edición de Para ustedes. Nada. Pero escucha lo que te voy a decir. Fumar tumbate de es delicioso. El que me escucha y lo fuma, sabe de lo que estoy hablando. El que me escucha y no lo fuma, no puede juzgar porque nunca lo ha hecho. Correcto. Y hasta que lo haga, puede juzgar si es horrible o si es muy bueno. Correcto. Porque yo sí creo que está bien fumar. Todo, todo en exceso es malo. Todo. Todo en exceso es malo, hasta tomar la Coca-Cola. Ey,
1: tomar sal, agua. ¿no? Agua en exceso. Eh, agua. Te afecta el cerebro si tomas demasiada y, agua.
0: Y, y, y fumar marihuana en exceso es malo también.
1: Claro.
0: Y el otro día viene una amiga y me dice: hey, estoy decepcionado. ¿Qué pasó? Le digo, me contaron que fumás Y yo le digo: permíteme le digo, yo soy una persona responsable, trabajadora, pago mis impuestos soy buen padre de familia, atleta, juego dos veces a la semana fútbol, corro maratones, yo creo que yo me puedo echar mi bate. Claro. y me no merezco. O echarme mi whisky, le digo. Claro.
1: Sí, no quedó no, no. callado.
2: Es que, ¿sabes qué?
1: Te, te quiero decir algo importante que se me olvide a mí. Y, y se lo quiero recomendar a toda la gente que escuche este podcast. Tienen que ver The Midnight Gospel. En Netflix. Dice, ¿sí? Es un podcast, pero del espacio y del universo, entonces es, le dice él, se llama un, un Spacecast, y es un, es, no, es un fenómeno, no se lo voy a contar, mírenlo, pero el primer, voy a hablar del primer episodio, el primer episodio plantea de la mejor manera el tema de las drogas, les voy a explicar cómo. El episodio es súper cómico y lo tienen que ver, pero básicamente lo que dice es que no es la droga, el alcohol, la, la cigarro, la marihuana, la heroína. El problema no es la droga, el problema es la circunstancia. ¿Qué quiero decir con eso? Vos, no hay ningún problema con echarte un trago y ponerte ebrio, pero la circunstancia de montarse un carro arriesgar tu vida o la de otras personas es la circunstancia. Claro. Si una persona se mete, y, 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 y tal vez la gente que me, que me va a entender, se mete un alucinógeno solo por metérselo, va a tener una mala experiencia, porque lo hizo bajo la circunstancia equivocada.
2: Correcto.
1: Si vos venís y te echás eh, 50 vates, <risa> y, y aunque no te vas a morir, te dormís por tres días... Es la circunstancia que te fumaste 50 y que abusaste del vicio, ¿me entiendes? Te acabo de poner diferentes puntos de vista, pero al mismo tiempo que dicen lo mismo. Es la circunstancia lo que hace mal las cosas. Y el abuso es una circunstancia también, ¿me entiendes? Bien. Entonces, eh, eh, la gente, ¿cómo te digo? Yo, todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo, todo. Pero aparte de eso, o sea, también... Es cuando todo el mundo esté listo para probar algo así. Es como decirle alcohol, como la primera vez que viste O sea, hubo un momento donde vos dijiste, hoy me voy a tomar la primera cerveza de mi vida. ¿Te acordás cuando estaba Ok, la primera vez que agarré un cigarro. La primera vez, ¿me y es O sea, es cuando vos estés listo. Yo no le fomento eso a nadie, que se lo forcen o que se lo estén empujando. O sea, si vos no estás listo para probar alguna marihuana o si, o si no querés beber... Que nadie te force a eso porque entonces no la vas a pasar. Pero ¿cómo o sea, saber sabe si estás
2: listo?
1: Pues fíjate que yo te voy a decir una cosa. Yo hasta cierto punto, como te digo, casi no lo hago. O sea, no lo hago ya tanto como antes. Pero, pero sinceramente es para relajarme o para resolver un problema. O, o, o para no. disfrutarlo con un, con un amigo, pero, pero, pero yo no lo uso en circunstancias equivocadas, yo no ando trabajando, o, o nunca me he ido tra a trabajar y a fumar. No, Por eso, no.
2: pero tienes que saber si la circunstancia es equivocada o no, o sea, ¿cómo saber si es equivocada o no? Al final, bueno, creo que lleva la educación otra vez, porque sabes cómo es que hay no una droga para cada cosa, es que entonces no tienes que saber para Por quién, eso eh? te digo,
1: vivimos en una sociedad, Ailín, de prohibición, no de aprendizaje. Correcto. Deberías de enseñarle a la persona lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, yo sí soy un partidario, te lo voy a decir una cosa, sabiendo lo que sé ahora a mi edad, yo te sería de los primeros que te diría, para mí la droga no es para jóvenes, porque claro. cuando está joven es cuando agarras adicciones, porque tu cerebro no está desarrollado. O sea, fisiológicamente, o sea, vos sabes que tu cerebro deja de crecer a los 28 años, Jacobo? entonces cualquier cosa, alcohol, Cigarro, cualquier cosa que vos limpidas, estás calcificando tu cerebro, le estás matándole las células, sea la droga que sea. ¿Por qué crees? Mira, mira, mira cómo es de hipócrita el mundo en el que vivimos. Yo estuve en una escuela militar cuatro años, de los cuales éramos 145, 150 internos. Éramos 10 hondureños. Los únicos... A nosotros nos ponían en fila india Por compañía nos iban poniendo por fila india y vas pasando en trabajar al, 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 al servidor Te servían tu comida Te ibas a sentar a la mesa donde queda de tu sector Y entonces Estaba la enfermera entonces Con 135 de esos ramequines Pequeños de pastillas llenos de pastillas Donde le están dando a, un, a niños de 14, 15 años Prozac Tafil Oíme, brother o sea, la gente asustada por una marihuana que es algo natural, sí. es un arbusto y están dispuestos porque un doctor en los Estados Unidos, porque allá es, donde, es, es como el imperio de eso, porque en otro lado ni en Europa lo hacen, que te dicen, ah, este niño tiene ADD, le meten, le meten. Mira, yo, yo a veces mi papá, porque mi papá a veces pasa con mucho estrés, de vez en cuando se toma unas dos, tres tafiles le cambia el carácter a un hombre de sesenta y pico de años un atafil, ¿me entendés vos tú lo que le hace un niño de 15 que es un cerebro que no está desarrollado entonces por eso te digo ahí es donde esto es lo que quiero que la gente entienda en el podcast que, que somos muy de una cosa nos asustamos de una planta que nunca ha matado a un ser humano por sobredosis, porque la única vos sabés... No existe. Sí, no existe. exactamente no existe un ser
0: humano que se murió por sobredosis de
1: marihuana.
2: Es imposible. Te lo voy
1: a poner tan... Te voy, te voy a cambiar, a cambiar el tema de un solo, porque este, este tema siempre lo he querido decir. Oíme, si vos te metes 20 paquetes de cigarros seguidos y pararte, vas a morir. O sea, te, te paras tu corazón. Literalmente te morís. Si vos te metes 8 litros de whisky... De un solo te vas a morir. Si vos te metes una sobredosis de heroína, te morís. O sea, la etcétera, etcétera. Pastillas. Sí. Las únicas dos drogas que parece que presentan, dicen que, y esta tiene una media excepción porque puede ser letal, pero exageradamente, son el LSD y la marihuana. Y el LSD es un producto químico. O sea, como te digo, ese tiene un medio todavía sospechoso porque nadie se ha muerto, pero dicen que hay dosis que son letales. En la marihuana no hay dosis letal. O sea, te podés echar 100 bates y tu sobredosis va a ser dormirte tres días y levantarte con hambre. ¿Me entendés? O sea, es, esos son los, los side effects. Eh, entonces, ¿y, y después? estás,
0: como decimos, con una planta cuando hay pastillas
1: que son peores? No, correcto. Y se la están metiendo a niños de 12, 13 años. Y los gringos, disculpame, o sea, preguntarle a todas las personas que estuvieron en ese internado conmigo, que vos las conoces todos te van a decir lo mismo, nosotros nos sorprendíamos.
2: Mira, es que yo siento que si alguien nos viera desde afuera y dijera somos tan pendejos, sí. o sea, ¿qué putas están haciendo? Yo en estos días hice algo, eh, publicé algo así, o sea, ¿qué coño pasa con la raza humana que en este sentido, digamos, yo pienso que la salvación mundial es legalizar la marihuana.
1: Y todas las drogas.
2: Sí, ok, okay pero es un yo siento que es un tema más complejo hacerlo con el resto de las drogas, porque la marihuana separa del resto de las drogas que no puedes morirte una sobredosis de marihuana.
1: Ok, estoy de acuerdo con vos. pero Entonces, es tu entonces vida. siento que
2: es mucho más fácil lograr la legalización de la marihuana, porque si de, de verdad cada ser humano se fuma un puro, va a votar a favor de que legalicen esa vaina porque no es más que un tabú y una estupidez. Realmente puedes hacer muchísimo dinero con la marihuana. O sea, los países que han legalizado la marihuana, mira dónde están. Entonces, la gente va como borrego por no querer educarse. Y la, y la vaina es, porque ahorita es eso, no querer educarse, autoeducarse. Porque si tú estás esperando que te eduquen, quédate sentado. Ahorita que, es un tema de autoeducación.
0: Correcto, es de autoeducación, porque Correcto. nos han educado en la escuela que eso es incorrecto.
2: Exactamente. Entonces ¿Entendés? tú eres un borrego más, con unas gringolas como un caballo, viendo hacia el piso, no legalicen a uno, no sé qué, en vez de investigar qué coño es, qué coño hace, Ey. atrévete a probarla y date cuenta Ey. que eres un tonto. Ailín,
1: en Colorado. Y discúlpeme, no estoy comentando, ¿verdad? no in... estoy yo lo, yo lo voy a decir aquí, yo, ¿Sí? un ignorante. nadie estamos fomentando. Un ignorante, correcto. Te lo voy a o decir, la te lo voy a decir, te, te voy a decir esto y lo, y, lo, y, y lo voy a hacer, leí bien unos... Eh, y he leído mucho de unos artículos que han sacado los eh, muchos psicólogos, psiquiatras en el mundo, de que en los 70s, 60-70s, se empezaba a dar el fenómeno de la, del LSD, de los hongos, de los, los hippies, todo ese movimiento, ¿verdad? En los Estados Unidos. Entonces, como se empezó a hacer ese movimiento, lo ilegalizaron. Pero en el estudio desde los 50 venían estudiando esas drogas para problemas de la cabeza. Nosotros nos olvidamos de una cosa. El gremio médico es básicamente un mecánico. Como arreglas un carro, él es el mecánico de tu cuerpo, pero no es el mecánico de tu alma. Esa es la parte espiritual. Eso es lo que no entienden. Entonces... Se está empezando a volver a estudiar. Ya es legal en Colorado, ya en ciertas partes de California y de Oregon son legales el estudio para la depresión, para quitarte vicios de esos tratamientos de LCD, de hongos, de todo. Y yo, en lo personal, que yo te he dicho siempre, vos y yo hemos discutido de que mi único vicio en este mundo es el cigarro. Y la Coca-Cola. Sí. Bueno, pero cualquiera que sea tu vicio. Vos sabes que el alcoholismo lo elimina en un 100% el tratamiento del SD. O sea, estadísticamente, los estudios que han hecho en un 100% eliminan al alcohólico. Es
2: una Ese. de las cosas que lo elimina.
1: Correcto. Y no solo eso, depresiones. Hay gente que se quiere suicidar. Vos sabés, y yo tengo mucho conocimiento de esto por la gente que me conoce, yo te digo que no hay cura química de, de un producto químico, un producto hecho en un laboratorio que pueda tratar la depresión clínica. ¿Sabes cuál es lo único? Y esto ya lo probó la ciencia. ¿Cuál es el único... Eh, ¿Cómo se dice? El único... Fundamento. Estudio, no, no, no. Es un... Es un... Fórmula. Silent Selen, pues. Bueno. Es el único elemento. No sé cómo... No estoy usando bien la palabra. Método. Es, es la única medicina natural. Pero es que es la que viene en el hongo y viene en la naturaleza de que pueden tratar y hasta curar la depresión clínica. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque son problemas del alma. Entonces, lo están empezando a estudiar. Entonces, digamos, han encontrado buenos resultados para eh, los, los fumadores, la gente que tiene problemas de alcohol, la gente que tiene miedos, temores, que no sale adelante, que no sale de su casa, las fobias, como decir, eh, la gente que no puede tocar nada sin un trapo, te, te cura esas fobias, porque básicamente hace que vos te enfrentes a tus demonios. Ese es, ese es el propósito de, 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 los, de, los, de los alucinógenos, ¿me entendés? Entonces, por eso es que le digo a la gente, si vos vas a ir a, hacer una, un, 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 a meterte una cosa de esas porque vos querés estar ahí con tus aleros, probablemente la vas a pasar mal. Pero si vos la vas a hacer con un propósito que vos querés ya sea parar de fumar o perder el miedo de morir. Estaba viendo en, un, en el documental un ejemplo de un tipo, disculpame, Jacobo, que decía que tenía un temor crónico por la muerte. Y entonces decía que él todos los días le, 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 le daba miedo salir de su casa, a veces era tema hasta para manejar su carro porque sentía que alguien lo iba a venir a chocar y lo iba a matar. O sea, tenía un miedo a la muerte. Entonces dice que el man lo fueron a, le fueron a hacer un tratamiento a Ayahuasca, allá a Perú. Y entonces dice que el man ya cuando, cuando ya le, le meten el, el líquido ese, Dicen que se pone una loquera y en la loquera se muere el maje, se palma. Y entonces, entonces, se va a donde, no. está, se van a donde están los muertos, se van a donde está la gente muerta y, y ve que toda la gente muerta está tripping, está, está pasándola bien, está alegre, eh, buen trip. Y el maje dice que cuando regresó, o sea, ya regresó a la tierra, pues ya regresó a donde está él. Eh, y despertó del, del, del trip, dice el man que por completo, por completo perdió eh, todos los temores. Pero, o sea, ya no le tenía miedo a la muerte. Claro. Y hay otro caso donde un man que también tenía muchos problemas psicológicos, o sea, de, de todo tipo en su vida. Eh, por accidente un día se metió una dosis como de 50 Dijo que entró a la casa de un amigo y se metió unas cosas y que se había metido lo equivalente a 50 dosis. O sea, ya te puedes imaginar lo que le tocó a esa pobre criatura. Ese man fue a Saturno, a ese man fue a la Luna. Eh, o sea, yo creo que conoció el, todo el el sistema solar. Entonces Dice el man, obviamente en ese momento sí lo tuvieron que llevar al hospital, empezaron a sangrarla a los oídos y todo y entonces dicen que, que ya, pues, ya cuando sale, obviamente lo siguieron estudiando, todo. No reportan un tan solo daño cerebral o físico. No reportan no ningún daño físico. O sea, no te creo. Y todos los problemas psicológicos que él tenía a la M. No te creo. Fue tanto la loquera de Eman que todo lo que tenía mal se le compuso. Y esto lo hablas con fundamento. Claro, hay noticias de eso. Okay. Hey, hablando de noticias, vos que sos una persona que, que ve la noticia, lo vi, lo, lo estaba diciendo un comediante, y me pareció tan sorprendente. Dice que hubo un incidente y dice que esto es una noticia reportada y todo por un, por un medio serio: que hay una mujer que nace sin vagina. Una mujer que en África nació sin vagina. Okay. Uh, físicamente nació sin vagina. Y entonces dicen que la noticia, o sea, dice que ella estaba haciéndole sexo oral a un hombre y que en el, en el, después de hacer, haberle hecho el sexo oral se, como que tuvieron, no le quería pagar o parece que la mujer había, se había... No, o sea, no, no sé mucho de la noticia porque no, no la he encontrado yo. O sea, la, estoy hablando de lo que dice un comediante pero es Joe Rogan. Pues. Okay. Y entonces, y dicen más, y dicen, la verdad es, un, es una noticia, dice, te lo voy a buscar. Dice que aparte de eso, en eso empezaron una discusión con el tipo que sacó un cuchillo el tipo, la, 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 le, le, le metió el cuchillo y como que en el cuchillo iba un poquito del semen del tipo. Y ha entrado en uno, en un, y ha embarazado a esa persona. La embarazó, tuvo un hijo. Dicen que el niño ya nació. Y lo que dice, mira lo que dice Joe. No, escucha esto lo que dice. Parece que el niño ya nació. Ahora, dice, nosotros creemos en el milagro de Jesús. ¿Acaso eso no sería considerado un milagro? O sea, si eso hubiera pasado literalmente, como dice la noticia, donde un man le mete el cuchillo a una mujer, la embaraza con el cuchillo y no tiene vagina, o sea, vos te podés imaginar, decime si eso no es un milagro. Una es una que loquera. es cierto.
2: Sí, es que bueno, exacto, milagro es bien relativo, pues, porque para mí es una locura.
1: ¿Puede ser una locura puede ser un milagro? Pero no lo consideraría un milagro que de esa situación nació una criatura. Más que un milagro, one in a million.
2: Claro, pues, o sea, porque milagro. Es un milagro,
1: ¿qué es one in a million? Es un milagro.
2: Milagro sería que solo apareciera. Esta vaina fue sembrada con un cuchillo.
1: Disculpame. O sea, que a mí me parece que.
2: Ese espermatozoide se murió desde que se es
1: pegó a la punta de ese cuchillo. Es pero ¿qué pasa? Vaya, pero, pero ahora mira, mira el trip que te voy a meter ahorita. Mira, mira la discusión que nos vamos a meter. Ella, si hizo sexo oral y y tragó. y tragó, puede ser que le cortó el estómago. Y en ese momento, antes de llegar ahí, tal vez, o sea, como digo... Entró al estómago, Pero, sacó sí, un poquito sí. de semen y, y le fue, estómago, fue a pegar en el ovario. Se o sea, en el, mismo, en el mismo movimiento.
2: Llegaron al ovario.
1: Correcto, o sea.
2: Los espermatozoides. Correcto, estoy o llegando.
1: sea. Si es cierto, como te digo, es una noticia. Nadie, o sea, él no dijo que él lo vio con sus ojos. Pero te estoy diciendo que es una noticia supuestamente de un medio respetable.
2: No, yo creo, que, yo creo que.
1: Y si eso llegara a suceder, es un milano.
2: Yo, sí, yo creo que hay que. O sea, siempre hay como que buscar, verificar, porque ahorita de verdad ves tantas vainas en internet. O sea, es tan libre todo lo que puedes aprender ahí que tú realmente tienes que saber cómo escoger el contenido, verificar, sobre todo ver qué vas a compartir. Hay, gente, hay mucha gente compartiendo muchas cosas que, que ni siquiera se toman el tiempo de, de ver si es cierto o no. Y eso es bien irresponsable porque al final estás siendo eco de una voz... Que, que puede terminar en una locura como que terminemos creyendo que una jeva en África terminó embarazada eso para mí es una locura y puede ser que sea verdad
1: correcto no, no si claro. estoy diciendo en la instancia que fuera Porque exactamente como lo dijeron eso es un milagro
2: correcto pero entonces es, es como el tema de ahora hay que ¿cuál es el siguiente paso? ver si esa mierda es verdad Correcto, Sabes, correcto, correcto. correcto sea, No, tiene es. que dar, no, o sea, esto, no
1: yo no estoy diciendo que es cierto, yo estoy diciendo que Ay. si llegara la eventualidad de eso, pero bueno, mira, yo creo que ya es, es, es hora de despedirnos, ha sido linda la conversación, la tenemos que volver a hacer eh, y ¿sabes por qué no seguimos? Porque no, no queremos aburrir a la gente, o sea, yo sé que los podcasts son de un cierto... Entonces, pero gracias por estar con, conmigo, Aileen, gracias, Jacobo, eh, ¿tenés algo que decir, brother?
0: Agradecer también, a Aileen, eh, me encantó todos los dos episodios con contigo Bailín y gracias por enseñarnos muchas uh -huh. cosas educarnos en
2: ciertas cosas y como dice Caco
0: que no sea la primera ni la última ah, los
2: quiero gracias por la invitación la pasé súper rico
0: el paquín de Caco by Jaco gracias salud Paquín de Caco Que espectacular lo que se les viene ahorita Y esto es gracias a República, esa cerveza espectacular Una combinación Entre light y ese sabor hondureño Que nos gusta al hondureño, una lager Muy altamente recomendada República La cerveza hecha para el hondureño También gracias a Hugo Hugo, esa aplicación que si usted no la tiene Créanme que no se le hace La vida más fácil Hugo vino realmente para ayudarnos baje esa moradito, pajarito de la aplicación el app Hugo HN obviamente en Honduras y créame que les va a ir de lujo, elegante fino y un éxito también gracias a Win on Fire o si sea, a usted le gustan las apuestas de cualquier tipo de deporte Win on Fire le puede dar mucho billete solo que piense con la mente, no con el corazón cuando piense en los equipos de béisbol, de fútbol etcétera, y ahorita que eh, está fire, La página Win on Fire, esa página de apuestas. Que también la pueden encontrar en Hugo. Se van a la sección de entretenimiento y ahí está Win on Fire adentro de Hugo. Y también Chuck and Charlie's Fire Pit. Oiga bien, Chuck and Charlie's Fire Pit. a conociéndola. Es una hamburguesa auténtica americana con una carne muy buena y un pan espectacular. No necesita salsas, usted eh, entenderá lo que le digo. Les repito, Chuck and Charlie's búsquenlo en Instagram, les va a gustar una de las mejores hamburguesas que usted va a probar en su vida.